1: 如果吵得太烈的话，三天都没有洗澡，真的很闭上就躺了就睡了。我有看到我父母亲，我现在是要去看,看父母亲的状
0: 况。聆听故事湾，让每个故事搞到属于自己的码头。我到了那儿以后，我们就往妈妈家去。我一到那边，就感觉我妈妈已经了……他正活着。活下来容不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告。星期三，星期三
0: ，猴子去爬山
1: 。从上世纪的1956年啊，呃，因为苏黎世运河所引发的中东第二次大战啊。这场大战呢，虽然说呢，表面上是英法联军以战术赢得了初步的胜利，但是却因为政治的压力的关系呢，最后英法联军又撤出了占领区，让埃及最后取得最终的战略性的胜利。刚才讲到了苏伊士运河啊。其实不光是国际之间呢，每次要谈论的时候啊，中东问题很重要的一个核心啊。而另外一方面呢，对于埃及内部来说，苏伊士运河呢，现在也成为一件非常容易被讨论的话题。待会在时政你懂的环节里面，我们再跟听众朋友详尽的介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节是怎么吃不食之。听众朋友，你会感觉现在的日子过得很鸟吗？我是维里安，相信我，只有逆着风才能飞上青天。天您现在收听的是《聆听故事湾》。讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。好国民，得关心家事、国事、天下事。希望您体谅的话题，尽在实证，实证，你懂的。我士生回答这样了，你懂的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天友宝，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。四百年前，中国所生产的瓷器，南洋地区。所生产的香料要送到欧洲，最短的海运距离一定要经过好望角，也就是非洲南部的最南端。不过，将近在150年前，有一条运河正式开通了，使得好望角的价值不再重要，那就是苏伊士运河。今天我们来谈谈埃及的运河政治学。苏伊士运河在1869年正式开通，目前占全球贸易航线的 7% 它连接地中海和红海，也成为欧洲和亚洲大陆提供了一条最快的捷径。2015年夏天，埃及总统塞西主持了盛大典礼，为新的苏伊士运河揭幕。许多国家的政要都出席了典礼。新的苏伊士运河计划要耗资80亿美元扩大水道，用意是要促进埃及的经济。这条运河将有助于更大型的船舶双向航行，预期在2023年将可以为埃及赚取外汇收入增加150亿美元。1869年开航的原有的苏伊士运河。长度大约是180公里，建设周期长达了10年。而在2014年8月开工的新的苏伊士运河的项目，长约75公里，原本需要三年的时间，但是在总统的压力之下，工期缩短到11个月。施工项目包括了。35公里新开凿的河道和37公里原有河道的拓宽和加深。新的苏伊士运河位在埃及西南半岛西侧，横跨苏伊士地峡，处于地中海侧的塞德港和红海苏伊士湾侧的苏伊士两座城市之间，全长大约163公里。这条运河连接了欧洲和亚洲之间的南北双向水运，而不用再像过去一样绕过非洲南端的好望角，可以大大的节省航程。为在埃及和地中海两大文明串联欧亚非三洲大陆和水域的苏伊士运河，从上古的埃及法老时期就据传有开着的记录。而近代开凿历史可以开始于拿破仑的远征埃及。失去美洲殖民地的法国，为了和英国竞争，决定把目标转向东方。扼守地中海和红海之间的苏伊士运河，当然就成为法国重要的战略要地之一。一旦取得这一座运河的开凿权，法国舰队就可以从地中海一路往南抵达红海，再接到波斯湾，一路朝向亚洲挺进。在法国驻埃及领事菲迪南德·雷塞布子爵获得了奥托曼帝国埃及总督帕夏赛伊德特许之后，他就在1858年的12月成立了苏伊士运河公司。工程总计花费了11年。在牺牲大量埃及苦力的状态之下完成，并且在1869年11月17号正式通航。正是因为苏伊士运河是如此重要的战略地点，自然吸引列强竞逐。运河的完工之后，先是落入了英国的掌控。二战的时候，德国虽然觊觎，但是仍旧没有办法把苏伊士运河从英国人的手里抢过来。二战之后，英国和埃及达成协议，将军队撤出苏伊士运河。但是冷战时期，因为埃及接受苏联的援助，导致于英国、法国和以色列入侵，爆发了1956年的苏伊士战争。但是最后，在埃及的强人纳赛尔领导之下，成功的从英国和法国手中夺下了经营权，把运河收归国有。这是埃及摆脱殖民统治、实现真正独立的象征。苏伊士运河不仅是埃及的骄傲，同时也是埃及的重要外汇收入来源。每年大约有两万五千艘船只通过苏伊士运河，占世界海运贸易量百分之十四。在二零一四年，替埃及创造了外汇收入达到了五十三亿美金。对于埃及，特别是在遭逢了2010年茉莉花革命以来，非常脆弱的经济来说，可以说是非常稳定的外汇来源。受限于地理环境，埃及经济表现本来就不太好，只占全国面积 3% 可耕地，却必须养活全国高达8000多万人口，而且持续增加之中，大量的失业。没有受良好教育的年轻人，再加上贪腐破坏的政府，庞大压力，最后终于在二零一零年爆发了举世著名的茉莉花革命。过去几年，当初走上街头大声起呼的年轻人，他们的梦想破灭了，他们期望的民主仍旧没有结果，动荡不安的局势。以及害怕国家沦入伊斯兰教基本教义派的掌控，让军政府再度回朝。这一群埃及年轻人发现，他们用血换来的改革又重新回到革命前的境况，失业率仍旧很高，官僚仍旧非常腐败，社会依然高度不自由。年轻人的拳头正准备进行。第二场革命。作为前朝的国防部部长，埃及现任的军事强人总统塞西不可能不知道经济的衰退对他的政权稳定性有很大的危险。埃及自从茉莉花革命以来，政局持续的骚乱不安，动荡频传，经济持续衰退。在埃及，外国直接投资也从2008年和2009年的130亿美元下降到了2010年和2011年的22亿美元。尽管2013年和2014年外国直接投资都恢复到了40亿美元，但是要回到革命前的水平，仍旧有一段很大的差距。这对于承诺为埃及带来稳定和经济发展的军政府而言是很大的隐忧，因此塞西总统急需要一个很重要的政绩，来向埃及的民众和国外的投资者知道他发展经济的决心到底有多强，所以他自然就把目光转向了埃及的骄傲——苏伊士运河。苏伊士运河对于塞西军政府的重要性有两个。第一个是，他又重新唤起了埃及人关于军方将运河从列强手中夺回的那一段荣耀记忆。第二点就是，这样国际的标杆性工程能够向全球的投资人展现他领导能力和雷厉风行拼经济的决心。因此。他在2014年5月上台不久之后，就下令要扩建苏伊士运河。这一项新开挖的37公里航道，和把原有的35公里的河道加深，从现在的8公尺增加到24公尺的计划，原本需要三年才可以完成，但是他下令必须在一年之内就要完成，耗费了将近九十亿美元。全部来自于埃及自己的投资，而且集资在短短的六天就达到目标。完工之后，新的更深的运河将可以加快船只通行速度，并且可以让更大的船只通行，航行时间也会缩减一半。原来往南开的航程从十八小时缩短为七个小时。而且，等候通行时速也从十一小时降到三个小时。根据埃及官方的估计，虽是运河扩增之后，运输量可以增加一倍，每天可以通过的船只由之前的四十九艘，到二零二三年的时候可以增加到九十七艘。营收渴望从二零一五年大约五十三亿美元，到二零二三年的时候可以增加到大约。一百三亿美元。埃及政府更希望能够在运河周边成立自由贸易区，并且希望能够在2023年把这些自由贸易区的产值让它达到埃及经济的三分之一以上。但是有许多的国际财经专家分析，对于埃及政府这样预期数字实在是非常怀疑。他们指出。世界贸易的流量不可能会增长到埃及政府所希望的那样的高度。此外，来自于巴拿马运河的竞争可能也会影响苏伊士运河的收入。在中美中的巴拿马运河的扩延将在2016年完工，尤其是在亚洲和北美航道方面，巴拿马运河的扩增将会影响到苏伊士运河的。重要裁员。同时，国际经济学家也表示，贪腐、腐败的官僚和落后的法规才是埃及经济发展落后的元凶。因此，扩展苏伊士运河最直接好处可能是在政治上，而不是在经济利益上。有许多的埃及本地人也提出质疑：是不是应该把这笔钱花在社会福利？或是改善基础建设上。作为阿拉伯世界里人口最多的国家，同时也是美国在中东地区最重要的盟友，埃及非常希望能够重返过去的荣光，希望苏伊士运河扩建工程能够为埃及经济注入一阵活水，稳定发展经济，才能够带领埃及人盼望已久的民主制度。2011年的1月25号，埃及爆发了革命，掌权将近30年的穆巴拉克独裁政府垮台。一年之后，民众透过自己的选票选出了出自于穆斯林兄弟会的穆尔西成为第一任的民选总统。2016年正好是民主运动“阿拉伯之春”五周年的纪念年，但是。埃及政府不断的加强管控、严控社群网络、逮捕可疑人士，甚至有剩余人士表示，埃及政府的迫压恐怕是最近几十年最严重的。在埃及革命五年之后，现在的埃及既不民主也不繁荣。埃及现在的军政府塞西总统推翻了之前民选总统的莫尔西政权。穆尔西只执政了一年，就在大规模示威中遭到军方政变，被逼下台。更在2015年夏天的时候，因为煽动暴力等罪名，遭到了军政府判处死刑。之后，埃及政局持续的动荡不安，上任的新政府持续过往的高压统治，民主之路不进反退。2015年的一月二十五号，民众上街纪念埃及革命四周年，也和军方和警方爆发了大规模的军火冲突，导致于至少有二十五个老百姓在街头惨遭打死。2016年是埃及革命的五周年，埃及新政府和许多清政府的媒体不断呼吁民众千万不要上街抗议。此外，埃及政府严密的监控脸书、Twitter 这些社群网站。虽然说，有民众曾经在脸书上面发起活动，号召在阿拉伯之春的重要据点开罗解放广场发动抗议示威。脸书上面有说五万人会参加，但是埃及军政府的维安人员早就驻守在广场多时。活动专业也在军政府的要求之下立刻删除，脸书也拒绝对此发表评论。埃及知名记者和人权倡议者霍山就说：“埃及政府目前的压迫程度，甚至比1950年代的埃及政府还要糟糕。”
0: And 甲你做伙，五一零，唔管你在什么所在，一零提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光华之声永远在你啪啪走哦。跟着东山林
1: 就知道怎么吃不湿智。Hello Hello， 听众朋友，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不湿智的环节，跟着东山林一起发现不湿智的饮食秘方吧。今天啊，要向天众介绍的食材呀、啊，就是大蒜。哇，大蒜吃起来呢，哎，嘴巴会有臭臭的味道啊。可是呢，它对我们的人体是有很大的帮助的、哦。大蒜的营养成分呢，它含有许多种，包含了各种的硫化合物，像是蒜素、艾乔恩、蒜氨酸这些。另外，它还含有维生素 B1 和 B2， 锗、碘、硒、类黄酮素这些重要的保健成分。谈到了大蒜的营养功效啊，它能够降低血压，减少有害的胆固醇，增加血液中的有益的高密度胆固醇。它也可以减少肝脏总胆固醇和三酸甘油脂的合成。大蒜中的蒜素是一种非常好的抗氧化的物质。它能够抑制坏的胆固醇氧化附着在你的血管壁上面，进而造成动脉粥状硬化。同时，大蒜也具有抑制血小板凝聚的功能性，它可以防止血液凝聚，并加速血液凝块的溶解。所以，它能够降低动脉粥状硬化和血栓的形成。那么，刚才东山林跟听众朋友介绍，大蒜有一种非常特殊的物质，叫做爱乔恩。艾乔温啊，它是一种抗氧化的物质，它也是泛素稳定状态中能够直接抑制自由基形成的重要物质，所以它就能够降低氧化物质的产生，避免我们人体血管受到自由基的伤害而没办法复原，所以大蒜呢，是真的能够预防心血管疾病的发生哦。虽然说大蒜对人体有很大的帮助，不过呢，在烹调的时候，东山林还是要做一个提醒哦。因为大蒜所含有的蒜素非常的不稳定，经过烹煮之后就会完全消失，所以剥开大蒜之后立刻生吃，才能够获取比较多的蒜素。不过啊，生吃大蒜呢，会有浓厚的口臭味啊，而且呢，也因为呢，生吃大蒜呢具有刺激性。如果你的胃部常常发炎的话，其实应该避免生吃大蒜。另外，有些朋友呢吃大蒜呢会有过敏，或是引发偏头痛。也有些朋友呢在剥蒜片的时候会发生接触性的皮肤炎，这也是东山林要跟听众朋友特别提醒的地方。好啦，今天向您介绍的食材就是大蒜啊，希望听众朋友能够广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
0: 过慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生今真
1: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。小
0: 真。